0: agenciadepodcast.com.br Está começando o MMA com Oswaldo, o melhor podcast de MMA da, da Rede Mundial de Computadores. Infelizmente o Oswaldo não vai poder vir hoje que ele foi preso metralhando no cinema ele foi ver Batman e ficou muito nervoso, metralhando, matou 14 pessoas mas ele tá bem, é o que importa <risos> caralho. Tá, e ele mandou, ele mandou duas pessoas aqui pra substituir, dois estagiários, eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Eu
1: sou o Thiago Pamplona, arroba Tiago Pamplona, sem H. Tá. Ah, eu, me, me pegou desprevenido essa notícia aí do Osvaldo, não sabia que isso tinha acontecido. Tu não viu no grupo tava, que ele mandou? Não vi no grupo, tava aqui um pouco offline, por causa do carnaval. Aí ele mandou, tô entrando no cinema, galera, aí
0: mandou umas fotos. Metralhou 14 pessoas, tá, tá sobre ah. custódia, mas tá aí, tá na correria. A gente já tá com o advogado aqui da empresa pra liberar o Oswaldo. Foi um momento de desequilíbrio, mas ele se errou tentando acertar,
1: que é o que importa, né? Ele tava ouvindo muito aquela música do Foster People, né? É. Pump, pumped Up Kicks <risos> E aí, talvez influenciado por isso. Vamos, vamos, Eu acho que essa é a estratégia de defesa, né? Vamos dizer que a culpa é da música, que ele tava influenciado aí pela. É do GTA. É dos games. É dos games. Vamos ah. falar
0: do UFC que aconteceu. Essa semana, e aí, assistiu? Assistiu?
1: Assisti. Gostou? É amigo do Makachev agora? Fala sobre. Gostei, continuo detestando o Makachev com tudo que eu tenho. Com toda, toda, Eu acho que assim, o amor que eu sinto pelo meu filho é igual o ódio que eu sinto pelo Makachev. Eu acho que tá no mesmo, na, mesma, na mesma linha de intensidade. É, mas não, não, não detesto o Makachev tanto assim. Uhum. Não gosto dele, mas também nada contra, mas também não bota ele na minha frente. Tá, mas ele, ele ganhou bem, ganhou fácil, ganhou. ganhou, ganhou não teve conversa, né? Não teve conversa, mas assim, não fez mais do que a obrigação dele, né? Ah, mas os dias
0: de hoje, dias de hoje fazer a obrigação já, já tá acima da média. É verdade. Cara, foi, foi no
1: primeiro round, né? Assim, eu tenho que separar o meu ódio do, do Marcachev com ele ser um atleta excepcional, né? Uhum. Ele realmente é um cara excepcional, né? uhum. o pessoal da, da AKA fala... Que ele é ainda melhor do que o Khabib... Que ele realmente é um, é um negócio diferente... E de fato... A competição não tem sido tão... É, tão competitiva... Né? A competição uhum. não tem sido tão competitiva contra ele... E aí com o Bob Green... Enfim... botou para baixo... Amassou... Não deu nenhuma chance... Pareceu um adolescente batendo numa criança. O que é errado, galera. Vamos deixar registrado aí. Depende. Se a criança for muito chata... Aí é... Fácil o de... adolescente... É porque o adolescente pode, porque ele também não é maior de idade, né? Então... É verdade. Então... Não, não chega a ser considerado um crime. faz o que você tem que
0: fazer. Aí. Mas, a, mas eu fiquei impressionado que o Bobby Green realmente não fez, assim... Não fez muita coisa, não. Eu acho que ele foi mais pra pegar o cachê, né? Vou lá pegar foi. o cachê e tentar não apanhar muito, assim, não... E não, ele nem conseguiu, não né? Não, chegar muito machucado em casa, e, mas, mas deu uma decepçãozinha, porque foi é, ao terceiro podcast seguido, que eu erro a aposta principal, e eu não sei, estatisticamente, na verdade a gente fez um piloto que não foi pro ar antes, que eu falei que não tinha como a Amanda Nunes perder, e também... Então seria a, a, o quarto podcast, com é o evento principal, que eu erro, mas, mas eu apostei junto contigo na, no Comain Events, aqui, que teve o, o Truman, Turman? Contra o Misha Circo 9. Apostei no, no Wellington Turma também, que é brasileiro. Mas, assim, apostei no primeiro round e já pensei: não, puta, de novo não, não, eu não devia ter apostado nesse cara, não conheço ele direito, não sei se ele é bom. E ele, não sei, ele foi, me, me explica isso: ele tomou uma Norte-Sul, que porra é aquela ali, e ele deu uma cansada, o que aconteceu? Não
1: entendi, tomou a Norte-Sul? Ele tomou um estrangulamento ali, em, ao contrário. Ah, sim, sim, sim. Sim, é, exatamente. Estrangulamento ali do Como é, que é o nome daquilo? Eu... Cara, eu acho que chamam de estrangulamento Norte-Sul mesmo. Acho que você colocou o nome técnico. Ah, eu sou assim, né? Cara, o Turma venceu de uma forma que eu não esperava jamais, porque não sei se tu reparou, mas quando ele tava fazendo guarda e o, e o brother tava lá em pé batendo nele, tava entrando muito. Uhum. Né? Ele não tem uma guarda com a defesa tão boa pra ground and pound. Inclusive, eu acho que a luta, a luta que ele perdeu com o blindado foi nesse esquema, né? Ficou ali naquela guarda aberta e tomando soco na cara e achando que tá tudo bem e perdeu. Uhum. Né? E aí quase aconteceu isso. E aí ele vem e pá, finaliza da guarda, né? Da, da, da posição que ele tava assim meio ruim. E cara, foi bonito, foi um Nossa. armlock bonito. Saiu daquele estrangulamento. Zero e... segundos
0: ele deu aquele armlock ali, né? Foi bem rapidinho. Foi... Parecia das assim, aulas. Eu... Parecia coisa
1: das aulas que tu aprende assim. Foi rápido e o cara já caiu batendo também. Parabéns, turma. Convidadíssimo aqui pro podcast. Não, ele foi... vai, vai,
0: vai vir. Eu, 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 ele precisa me explicar pessoalmente, porque... Ou tu também, que já apanhou bastante pra me explicar. Porque, assim, ele tava... Acho que ele, não lembro se ele tava estrangulando. O que, é que ele tava fazendo? Que eu pensei, pô, turma, vai ganhar. Tamo grande. Tamo grande. É, ele tá pegou as certo. costas. É, é, pegou as, pegou as tá costas, tava tudo certo. Aí, tomou uma invertida. Beleza. Ficou lá embolado com o cara, não sei o que e aí ele tomou essa Norte Sul que o cara não ele não bateu, mas estava assim, apertadíssimo, apertadíssimo, mas o que eu não entendi, é porque depois disso ele pareceu cansadaço pra caralho aí eu queria perguntar pra ele, quando ele veio aqui, se o que cansa é o cara ficar sufocadaço ali, naquela Norte Sul, ou os caras tinham tomado um soco coisa, porque eu achei estranhíssimo assim, o cara saiu de uma, de uma posição que estava apertado, mas pareceu muito cansado e, enfim, não não sei
1: o que acontece já aconteceu uh, isso contigo? Já? Na. Acho que eu falei sobre isso aqui já, né? Na minha na luta de MMA que eu fiz, que eu perdi. Foi o melhor camp da minha vida. Hum. Eu estava voando no camp. Cortei peso assim tranquilamente. Não sofri nada. Recuperei muito bem. Tava fantástico. E aí. Primeiro round eu consegui ali botar pra baixo Fiquei um tempo dentro de uma guilhotina que eu tava pegando Não fiz tanta força, mas botei na grade Fiquei fazendo muita força na grade Cara, quando eu sentei no, no, no banquinho Entre o primeiro e o segundo round Eu estava completamente morto hum. Não, morto assim De um jeito que não sei explicar e aí, eu sentei já bem cansado, aí, não, vou respirar aqui, vou, vou me recuperar. Mas quando eu me levantei, tipo assim, já tava tudo já tava tudo balançando, já tava tudo esquisito. E aí, eu não sei explicar, não mas sei ficar, se foi, que foi isso, Adrenalina, né? essas paradas? Eu não sei se é adrenalina, se foi nervosismo, mas nervosismo, não sei se foi, porque eu não costumo ficar muito nervoso, assim, em competição, mas, brother não sei. Não hum. sei, eu sei que nas outras lutas que eu me fudi muito pra bater o peso, que foi horrível, que eu comi Burger King um dia antes de lutar, não foi tão ruim quanto essa. Hum. E aí, não sei. Sei que cada caso é um caso. Eu criticava muito lutadores assim, que morriam no primeiro, ga no primeiro round. Eu ficava, porra, como é que um cara é desse que é profissional, velho? O cara recebe pra isso, pô, e tá se cansando no primeiro round. Mas aí, quando eu passei por isso, na pele, eu fiquei um, um pouco mais de compaixão hum. de pessoas que cansam.
0: É, eu não tenho. Eu não luto. Não, e não precisa ter. Zero compaixão. E aí, a gente teve aqui a, a luta da Priscila Cachoeira, que ela ganhou... Que foi... Dá pra dizer que não era pra ganhar, não,
1: né? É... Teve um... Eu diria que foi, no mínimo, polêmico o resultado.
0: Tá. Ali... Eu acho que o juiz... Tu contou no episódio passado a trajetória dela. Que, pô, a história ele é legal tá... pra caralho. A história é bonitona. E, pra mim, o juiz escutou o podcast. Ele ouviu o podcast. O, ele ficou tocado pela parada que a mina tem uma história foda. E falou, vamos, vamos dar um apoio. Vamos fazer a nossa parte. E vamos fazer essa mina ganhar. Porque não ganhou essa luta. Mas... Ela é brasileira, então foda-se. Ah.
1: <risos> cara, não, a gente não liga pra, pra resultados bons ou ruins se tiver um brasileiro vencendo, né? A gente não se importa. É,
0: exatamente, né? Cara, os caras invadiram aqui, levaram nosso ouro, <risos> abusaram de nossas mulheres, <risos> queimaram nossas igrejas. Isso eu não sei se fizeram, mas. E aí é do, o mínimo que pode fazer é dar às vezes é, vitória uma pra vitória pra gente. Então, Priscila Cachoeira, parabéns, está convidadíssima também para vir aqui. E a, a luta que me deixou chateado, que também eu errei na aposta, foi o Gregory Rodrigues, o Robocop, e contra, ele lutou contra o Armen Petrosian. Que também foi uma decisão polêmica, né? Foi errado, foi errado, estava tá, errado, todos os árbitros estão errados e, e eu acredito em execuções públicas nesse caso, porque não dá... Não dá, não foi. foi. Foi o Robocop que ganhou essa aí, né?
1: O oficial ele perdeu, né? Sim, sim. O oficial. Mas eu acho que tinha, sim, margem pro, pro, pro Petrosian vencer. Ah! Eu acho que ele venceu <risos> os dois primeiros rounds por muito pouco, enquanto o Robocop venceu o último muito bem. Hum. Então, sempre que tem uma luta assim, que o cara vence os dois por uma margem muito pequena e perde o outro por uma margem maior, geralmente fica essa impressão de que foi roubo. Uhum. É, mas infelizmente é a forma com que a luta é julgada, né? A luta é julgada round a round. Se fosse, talvez, como uma corrida, né? Que é quem foi melhor na luta como um todo, aí eu acho que, que o Robocop teria ganho, tá ligado? Uhum. Mas como a luta não é julgada assim, né? Agora teve um, um, um juiz, o senhor Tony Wicks, que meteu um 30-27 pro Petrocian Aí é loucura. Aí é uma loucura assim que não existe. Não
0: deu, cara, não deu. Ele. Enfim, roubaram do, do meu Robocop, do meu querido Robocop. Que realmente, como tu mencionou aqui, não é um cara de mexer muito a cabeça. Não é o um cara do. Não é o um cara do, do. O homem do pêndulo, né? Que chama assim. Não, então, não, é. não é muito. Mas ele, pô, eu acho ele do caralho, velho. Eu acho ele foda lutando. Alguém. Acho que ele tem. Vai, vai fazer umas paradas legais ainda. Tô, tô otimista com ele.
1: Pra mim, pelo menos, ele tava um pouco melhor nesse lance de esconder o queixo, né? Ele. Ele não tava pendulando tanto, <risos> na verdade não tava pendulando nada, mas ele pelo menos tava ali com o ombro um pouquinho mais alto ah, nossa, protegendo beleza. o queixo ali mais ou menos tava melhor do que da, da, das últimas vezes.
0: É, talvez, eu, acho que agora o pescocinho de argila, ele não perde mais ele não vai ficar o cara moviment, movimentador de pêndulo e não sei o Eu acho que ele é esse negócio de esconder o queixo já tamo bem, aí vai investir <risos> em outras coisas, né? vai derrubar mais os caras, né Que, que ele, é muito, ele é muito grosseria assim. ele parece o um cara que é, é o lutador se pega-mata,
1: né? Ele bate de com força, como é. a gente costuma dizer aqui em Fortaleza. Exatamente. Cara, é isso. eu queria estrear aqui, meu amigo Alexandre Nickel, a hashtag Welcome to My Life. Oh. Que é, estou. É, como é que eu posso dizer isso? Às vezes é difícil, cara, falar português pra mim. É, Welcomeizando atletas que não conhecia e que agora eu conheço, né? E eu hum. gostaria de falar sobre o Ramis Brahimaj. Ah, o nome é bom. Que é. Um meio médio que lutou aí no card preliminar, acho que foi a terceira luta. O rapaz é dono de um jiu-jitsu muito gostosinho uhum. e adébito ao charlinismo também, né? Pra quem não sabe, o charlinismo é um movimento religioso milenar que foi resgatado aí e trazido à tona novamente pelo profeta Charlinho do Bronx, que consiste basicamente em mochilar as pessoas e atacar as costas em estrangulamentos, né?
0: Ah, é legal, é legal. Acho que as pessoas que, que vêm em luta e que não são muito empolgadas devem achar um saco. Né,
1: mas eu gosto. Eu gosto demais, eu gosto demais. Essa mochiladinha charlinista é maravilhosa e ele fez isso muito bem. E uma coincidência aqui, ó coincidência é que o Hamis é do Bronx. Olha só, ele vem do Bronx. É muita coisa profética. E uma outra coincidência aqui é que a palavra Charles Oliveira tem 15 letras e a palavra Hamis Brahimag tem 13 letras. Ah. 15 mais 13 igual 28. E a luta aconteceu no dia 26 de 2, 26 mais 2. 28.
0: Ó, oh, eu acho que o pessoal que não acredita em ciência pode desligar esse podcast, porque a partir de
1: agora. A <risos> é gente... científico. É só científico o lance. Há quem diga que o Ramis Brahimage é a reencarnação viva de Charles do Bronx. <risos> então, o que a gente precisa fazer é sacrificar o Charles do Bronx. <risos> para e... que ele continue agora. É, e,
0: e, no caso, esse novo atleta vai ter que tomar o sangue do Charles do Bronx. que eles vão fazer. <risos> <risos> vão fazer um pentagrama no octágono, que também é uma outra coisa matemática, né? Do pentagrama dentro do octógono. Eles vão fazer um pentagrama no octógono com o sangue do, do Charles do Bronx. E ele vai tomar. E aí, você sabe o que vai acontecer, né? Vai acabar essa, esse princípio de guerra mundial aí que tá tendo.
1: É isso que tá faltando. É,
0: teve, eu acho que tem um outro um outro welcome aí que eu não sei se tu chegou a dar carinho e atenção.
1: Que é a, a brasileira Josiane Nunes. Chegou a ver? Cheguei a ver, mas eu, eu não quero dar o welcome to my life ainda. Hum. É, ainda não, me fez brilhar os olhos. Hum. Venceu, mas não venceu assim. Meu Deus, como é... eu estou feliz em descobrir essa pessoa.
0: Não, eu, eu acho assim, fal, falta uma parada... Falta mais, como é que eu posso te dizer? Eu que sou ignorante, mas falta vocabulário técnico. Acho que falta uma diversificada nas paradas, sabe? Vocabulário técnico é bom. É, é, porra! Tá louco? Eu tô pensando nisso faz três dias. Ela <risos> parece meio... Agora vou usar outra coisa. Um pouco unilateral, um pouco... Não, unilateral não é bem a expressão, que quer dizer. Mas ela parece usar... Não diversificar tanto na técnica, assim. Ela não troca tanto não troca de base, não faz paradas. Mas, mas ela tava claramente ela cabia dentro do corpo da outra lutadora, então ela era muito menor que a outra lutadora. É, <risos> ela uhum. ela realmente da categoria de baixo e eu gostei dela, cara. Eu acho que a hora que ela começar a pegar as, as outras meninas do tamanho dela e começar a fazer, a, fazer umas lutas um pouquinho mais porra louca, não é porra louca, mas é essa parada de tentar umas coisas diferentes. acho que tem que passar uma semana com o paraense voador e... <risos> E com... <risos> o Johnny Walker. Com Johnny Walker, mas assimilar só 20%. Acho que esse é, é o segredo. Assimila 20% e dá uma, uma inovadinha para fazer os outros pensarem. Mas eu gostei dela. Dela é, tem um carinho já.
1: Esse lance de faltar recurso, eu acho que é muito normal no MMA feminino ainda. É, vou explicar porquê antes de ser cancelado. O MMA feminino... O, o MMA, de uma forma geral, é novo, é um esporte muito novo, né? Poucas pessoas, acho que só essa nova geração aí dos caras que tem 20 e pouquinhos anos, que, trein, que começaram treinando o MMA. A maioria da galera treinava uma outra modalidade, foi migrando para o MMA, e aí meio que foi aprendendo MMA na marra. E aí o, o MMA feminino, a galera foi para o MMA, só que sem ter base nenhuma, né? Então, realmente é, é, é meio normal a gente vê atleta sem tanto recurso técnico no MMA feminino, mais do que no MMA masculino. É, eu acho que é, é olhar pro MMA masculino de 10 anos atrás e ver a galera que tava lutando, né? Uhum. Tipo assim, faltava muita coisa. Uhum. Eu acho que o MMA feminino tá... É isso. E tem outra coisa, né? Que é o... A cultura machista imposta pela sociedade, principalmente nos consumidores de MMA, é de que uma mulher para chamar atenção, ela tem que ser bonita. Uhum. Isso... Eu acho que isso aí não dá para negar, né? As grandes estrelas do, do MMA feminino aí são mulheres bonitas, né? A, a P de Vazan tem mais seguidores e tem mais audiência do que a Amanda Nunes, que é a maior de todos os tempos, que não é tão bonitinha assim, quanto a P de Vazan. Então acho que no nosso inconsciente machista está isso também, né? A gente não consegue dar tanto valor para lutadores que não são tão bonitas. Só tem que se esforçar um pouco mais. A bonitinha, ela já chega e a gente já... Opa, quero ver lutando. Tá entendendo? Uhum. Fica, aí, fica aí a minha crítica e a minha denúncia à sociedade machista consumidora de MMA. É, eu discordo de tudo. Eu acho que tá pouco
0: machista. <risos> tem que ser mais. Não, tem que ser mais. Não, a parada que eu, que eu imagino também é... Talvez, né? Talvez não, cara. acho que isso é meio óbvio, assim. Eu acho que na, não é que falte capacidade ou até mesmo alguns recursos técnicos. Não tô falando dessa luta específica, mas assim, de todo mundo que parece meio que tem um, um truque só. É que eu acho que na hora tu vai... No... Imagino que tem um outro cara querendo arrancar a tua cabeça, uma outra mina querendo arrancar a tua cabeça, tu vai, instintivamente, no que funciona e no mais visceral, né? Que é, no caso, inventar menos, porque tu vai ficar, ficar apavorado, né? É, é, o, é o Fazendo um comparativo com o vocabulário, é, eu, quando fico irritado, ou quando fico com alguma... Assim, alguma emoção mais visceral, eu tento ficar mais gaúcho, que é a minha origem, é o bah. jeito que eu fiquei, eu aprendi a falar, eu tento puxar o sotaque mais gaúcho. Aí eu imagino que o cara ou a mina que treina uma coisa mais específica desde o início, ou que tem aquilo lá meio que na sua base, na hora do apavoro, vai direto para aquilo e tem medo de usar as outras coisas. Então acho que deve ter esse aspecto aí também, de conseguir ficar. Uh, além de treinar outras paradas e dar uma diversificada, também ter a confiança e a calma de usar essas paradas. Imagino que seja isso também.
1: Entendo, mas eu acho que o seu exemplo não é tão bom. Por quê? Porque você não treina pra ficar emocionado, tá entendendo? Como assim? Você não treina pra se colocar nessa situação que você fica emocionado e... Volta a ser gaúcho. Tá. Uma pessoa, quando ela é atleta, ela treina. Parte do treinamento dela, pelo menos, deveria ser reproduzir aquela, aquela situação onde ela vai estar emocionada pra ela saber lidar ah, com essa emoção. Mas
0: é tá outra entendendo? parada. Eu acho que deve ter poucos atletas que tentam. Eu sei que o Serrudo o faz isso, né? De tentar deixar o ambiente mais parecido possível com a luta. Que ele vai lá, chama Nouncer, faz a
1: entrada, faz é, tudo. É, lá, na minha academia, na equipe V8, a gente fazia isso, né? Antes da luta, to, acho que duas semanas, uma semana antes da luta... Todo dia a gente ensaiava o que ia acontecer na luta. Aí tinha, botava sua música de entrada... Uhum. Você ia caminhando, a galera ia aplaudindo, gritando seu nome... Ou antes, sei lá o que seja... Você entrava no cage, ele anunciavam... Você lutava... E aí, obviamente, você ensaiava lutando e vencendo, né? E aí, a galera ensaiava até o, o Mic Talk depois, né? Uhum. Então, se aqui na V8, equipe pequena do Ceará... Estão fazendo isso... Porra, eu acredito que nas outras equipes é o mínimo que eles deveriam fazer, é algo parecido com isso, não exatamente isso. Mas né? assim,
0: pelo que eu já vi até do Serrudo falando isso em entrevistas, em entrevistas diferentes para pessoas diferentes, eu acho que isso não é comum cara, eu acho que isso é bem raro assim.
1: acho que a V8 está acima do seu tempo não é uma coisa que acontece pra caralho não, velho. Deveria acontecer. É, é o que eu tô dizendo. O atleta, quando ele, ele tá se preparando, ele não tem que estar tá preparado só fisicamente, né? A parte psicológica tem um fator absurdo na hora da competição, né? Então o cara tem que estar tá preparado psicologicamente pra sofrer a pressão, pra... Enfim, né? Eu acho que faz parte da, da preparação.
0: Eu imagino que seja uma construção lenta e desgraçada de fazer, né? Até tu começar uh, a ficar tranquilo numa situação tão filha da puta quanto essa, né? Então, não sei, cara. Deve ser difícil de chegar nesse nível do cara chegar ali e ser, tipo, trampar como um outro trabalho qualquer, assim. Né? O cara ficar tranquilão. Mas
1: será que é uma situação tão filha da puta? Ah, cara. A gente vê, vê os caras de alto nível ficando nervoso, velho. Não, ficar nervoso é normal, pô. Ficar nervoso todo mundo fica. Mas, assim, não é uma situação tão diferente daquilo que tu faz todo dia, tá ligado? Talvez pra, pra quem não é da luta, quem não treina, olha pra aquilo ali e fala... Ah! Ai, os caras estão trocando porrada, que loucura. Mas, brother, os caras estão fazendo isso literalmente todos os dias da tá, academia. Mas é
0: que aí soma as outras coisas. Soma os, pô, se eu perder hoje, só daqui a quatro meses que talvez eu tenha outra chance, eu fudeu. Isso que aqui é, que a eu pressão, vou... é a pressão normal da competição. É, a pressão do, do é meu trampo também, assim. É uhum. como se tivesse uma. A, um cara que trabalha no banco, eu acho que é como se tivesse uma grande avaliação. De, dia, dia. É avaliação de desempenho
1: e auditoria no dia, assim. Não é, não é um dia comum pro cara, entendeu? Concordo plenamente. Não é o dia comum, mas é, é, o, é, o, é o nervosismo da competição normal. O cara na competição de xadrez vai ter um nervosismo também, né? Mesmo ele não tomando nenhum soco e não, aquilo não representando nada fisicamente pra ele. Eu acho que somado a tomar um nocaute, assim. Acho que mesmo.
0: Imagino que mesmo o cara acostumado não vai ter aquele medo que eu teria da dor e de tomar um soco, mas tá lá, né? Tá ali no. Tá ali aquele medinho somado a não vou poder comprar um carro pro pra minha mulher e não vou poder reformar o piso se, se eu for finalizado então não sei não sei vamos para as notícias ou tu
1: quer falar desses caras? não não vamos para notícias só as notícias notícia, notícia, notícias notícias <risos> podia ter dado né? um quadrinho assim um... notícias é assim. do dia o ah, a Alexandre a Níquel e o Tiago a coisa que tá acontecendo
0: até porque o que não acontece tu tem como falar
1: <risos> Kimaev versus Durinho foi marcado aí pro dia 9 de abril no UFC 273, essa luta aí que caiu, aconteceu caiu, aconteceu, hum. é muito difícil achar um adversário pro Kimaev desde quando ele estreou, e aí o Durinho aceitou essa luta e vamos se encontrar no dia 9 de abril
0: Ah, eu tô com medo de sair machucado emocionalmente dessa luta, cara Tô com medo do Durin perder. Eu gosto muito dele, mas esse Kimaevi...
1: O bicho é ranço.
0: Parece aqueles caras que é da categoria de, de cima, independente do que ele tá lutando, né?
1: <risos> ele é médium. Se ele subir pra pesado, ele vai parecer que é da categoria de cima. É,
0: vai existir uma nova categoria, que ele vai ser da de cima, assim. Ele parece aqueles brother que são magro do, e forte do jeito que não faz sentido ser. Porque provavelmente o cara deve ser muito técnico nessas paradas de wrestling, assim. E aí ele parece ser mais forte do que é possível ser pra aquele biotipo. Acho que você explicou muito bem. O Durinho o Durinho é foda. Eu, eu gosto muito dele. E acho do caralho que ele... Ele e o Rafael dos Anjos são os caras que não tem ruim, assim, né? Eles qualquer é. um, assim, mesmo. Tem vários caras que falam, mas o Durinho e o Rafael dos Anjos são os caras que... Não, Qualquer um mesmo, só chegar aí vão marcar. E eu acho que eles não fazem um grande alarde disso, que eu acho mais legal. Faz, já, já faz parte do que eles são, né? É.
1: é cara, assim, eu acho que o, que o Kimaev pode vencer sim, o Durinho, eu acho que o Kimaev tem recurso pra vencer o Durinho. Mas, bicho, se o Kimaev atropelar o Durinho, que nem ele atropelou o último japonês, chinês, coreano, não lembro da nacionalidade do rapaz, sei que ele tem os olhos puxados. Uhum. Logo, assumir que ele é asiático. Uhum. É, se ele vencer o Durinho de uma forma parecida com que ele venceu aquele cara ali, pode, pode dar o cinturão logo direto pra ele.
0: É, mas aí é. aí É, com, é o Usman, né? É a categoria do Usman, né?
1: Mas ainda assim, pô, se o, o Durinho fez uma. Não, o Durinho foi. O Usman deu uma, uma passeada no Durinho, O Usman tem uma parada que a gente não valoriza tanto, cara. Mas ele tá há 15, eu acho que umas 15, 16
0: lutas invicto. E, cara, é muita, muita, muita luta. E ele vence, venceu o Masvidal com um jabzinho. <risos> Sei lá, um jabinho direto. Ah, foi um diretaço. E o Durinho foi tranquilo também. É. Então, faz tempo que não tem uma, uma competição com ele. Então, acho que não vai ser... Não vai se entregar, é só entregar o cinturão. Assim.
1: É, a, as competições mais duras do, do Usman foram as com Kobe, Col, com né? Uhum. Mas uma foi uma decisão e a outra ele meteu um, um TKO. Uhum. Mas realmente o Usman é, é um outro nível. Mas, bicho, se o cara atropelar o Durinho, tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu.
0: É, mas vamos, vamos esperar isso acontecer. Ou não, vamos torcer para que não aconteça. Vamos torcer para que o Durinho... Pá pelo cinturão
1: de novo. Outra notícia aí é que o Glovão, a luta do Glover com o Hiri Prochaska, foi adiada pro UFC 275. Eu acho que ia acontecer no 273, mas aí foi adiada pro 275, que se eu não me engano vai ser lá pra maio.
0: É, e, então... a se... e a cena do Brasil, que não foi mais no Brasil, né? Isso. Prochaska é aquele que tu mandou vídeo, ele fica treinando, dando soco em árvore, ele tem toda essa parada de ser meio... Som um samurai nórdico assim, né? Ele é, ele é esse approach. Eu gosto muito dele lutando, cara. É muito legal as lutas dele assim, né? A última dele foi contra o, o, o Dominique, não, Dominique Race, né? Dominique Race é, é. foi legal para caralho. Eu gosto desse cara. tem um Tenho esperança que ele não defenda muito bem. Queda essa, é minha esperança. Esse é meu coração aquece para isso. Para o Glovão, Glovão ficar nele em cima dele mas a idade dele de novo e sair lá com 80 anos. E campeão.
1: Fico nessa esperança também, mas aí se o, se o Prochaska conseguir defender bem as quedas, vai ficar difícil pro Glover, porque ele é aquele tipo de cara também que onde ele bate deve doer, porque ele é ossos protuberantes e pontiagudos, e ele usa muito, né, cotovelos, joelhos, antebraço, ele é um rapaz bem violento.
0: E não tem medo da dor, né, ele é o cara que vai... Acho que ele não tem medo mais do que ele deveria, acho que ele é meio toma um pra dar outro... Um pouquinho mais que ele deveria, porque ele, ele é bem, se expõe muito. Até agora tem dado certo, né? Exatamente, tem dado certo até não dá, né? Um comentário muito inteligente da minha parte. E me diz uma coisa, tu que é um, um homem de de todos os aspectos do MMA, todos os aspectos, tu não acha que o Glover é mal aproveitado pela, pelo UFC? Não digo, uh, não digo aproveitado assim como atleta, mas como um... Cara, como um representante, como personagem. É né? porque ele cara, ele é o cara mais todo mundo até os caras que lutam com ele sabe que o cara é um queridão e ele falando que eu vou que ele tem que botar até uma caixacinha, serve do caralho. E ele é o campeão mais velho e ele tem uma história foda, imigrante legal, não pode lutar no UFC durante vários anos. O cara treinou com com como é que é o nome dele lá com o Chuck, Chuck Liddell. então que é um porra. Um discípulo do Chuck Lidell, que é uma parada clássica
1: pra caralho, já é uma história foda. Não acho que ele é mal aproveitado, cara? Acho que ele é mal aproveitado, mas entendo o fato do UFC não querer investir tanto nele. Que ele, é ele é velho? Ele é velho. E a história dele, eu acho que ela não é tão apela Não é apelativa a palavra. Ela não é tão comovente, ela não é tão. Ela não é tão boa para o público americano, que é o público que paga, que paga as contas. Acho que a gente já falou sobre isso também, né, de como o, o mercado brasileiro para o UFC é ruim, né, não é tão lucrativo. Enquanto o americano lá paga. A 180 dólares por mês pra assistir dois pay per view. Aqui a gente tá pagando 10 dólares pra assistir tudo. Uhum. E Fora a pirataria, e o, e o stream, e o IPTV, e essas paradas tudo. Então, a galera que assiste o UFC, que paga o canal Combate, é minoria. E aí, o, o, o UFC ainda tem que dividir esse dinheiro com, com o canal Combate. Então, será que pro UFC vale tanto a pena investir recursos pra transformar o Glover num? num num bom personagem, pra vender no Brasil só? Cara, mas
0: ele, ele pô, ele fala inglês fluente, cara Esse é outro diferencial fudido, que os brasileiros tudo não conseguem falar inglês
1: eu mas sei. aí o cara que vende nos Estados Unidos é o, é o Kobe, é o McGregor é o Chelsone, é é um pouco do Israel Adesanya. O Globo é o queridão. O Globo é o cara que abraça a galera que é engraçado, tá ligado? Não, não é o cara que é vendido como o lutador de MMA. Porque ainda tem muito isso, né? A galera que assiste muito MMA dos Estados Unidos, o fã mesmo, é o Redneck do, do Texas. E aí é a galera que gosta da violência, a galera que gosta da, da loucura. Então, pro UFC, é, é, principalmente esses caras mais pesados, né? Eu acho que vale mais a pena investir nessa galera. Tipo um Greg Hart da vida, uhum. que vai fazer a luta... A, Vai lutar no card principal do próximo UFC, o cara tem duas derrotas, foi condenado, mas é ex-jogador de americano, é grandão, é, é um homem temível, porque é forte, não sei o quê. então o UFC foca mais nisso aí. E além disso, tem o lance dele ser velho, né? Tipo assim, a gente vai investir uma grana aqui agora, a gente vai investir tempo e recurso pra transformar o Glove num personagem, pra próximo ano ele se aposentar? Uhum.
0: É, eu acho que o lance da, da idade talvez pese, pese sim de verdade, mas de resto, não concordo muito porque eu acho que uma novela precisa de todos os personagens. Eu acho que precisa... Tem que ter os, os caras ruins, vendem pra caralho, mas vão vender mais se tiver os caras bons também, os caras bonzinhos. Então eu acho que ele pode ser o cara que é do bem e engraçado. Eu acho que ele... Ia fazer bem pro ecossistema de personagens, assim, da parada. Concordo, sabe? concordo total. Talvez não seja, não, não vai ser o cara, não, o John Jones ou o McGregor, o cara meio do mal, assim, mas tem, um, tem importância no ecossistema.
1: É, isso é uma parada que eu queria muito ver, na verdade. O UFC investindo em, em personalidades diferentes, tá ligado? Eu acho que eles fazem um pouco isso com a Adesanya. O Adesanya é um cara meio diferente, mas ainda assim é o cara que é... Tem a, a pose do bichão, né? Do, do superior. Uh, tem o Breno Moreno, que eu acho que deveria ter sido mais investido nele, que é um cara, putz, zero hum. cara de lutador, tá ligado? Hum. Zero. E eu acho que eu concordo demais contigo que deveria ter um investimento mais isso aí. Mas, bicho, eu acho que é, é o problema de, de todo investimento, assim, de mercado, né? É, cara, eu vou investir numa parada a longo prazo que pode dar certo, ou eu vou apostar num negócio que já dá certo agora? Hum. Tá ligado? Tem o Taitu, acho que é
0: isso. Taito Ivassa, eu acho que também é um cara queridão, e, e que a galera curte, tem toda essa parada, eu acho que pode ser um investimento de história de cara do bem, de cara que as pessoas
1: gostam, que ganhou do Greg Hardy, uhum. que, que venceu o mal. Eu queria muito ver isso acontecendo, e é uma parada que eu tento fazer no meu evento, sabe? Uhum. Mas é isso, é apostando assim no futuro, é apostando nessa geração que tá começando a assistir MMA, e aí eu acredito que tô falando aqui o que eu acho, né? Uhum. Eu acho que o UFC tá olhando para esse mercado e pensando... Tá, vamos, vamos mexer alguma coisinha nisso aqui, mas... porra, vamos focar na galera que tem que dar dinheiro agora. Até porque o UFC foi comprado por 4 bi, né? Uhum. Então eles estão eles tendo que pagar essa conta. Eles estão tendo que, agora, fazer muito dinheiro. E aí estão sem Ronda Rousey, estão sem McGregor, estão sem Brock Lesnar, estão sem John Jones, que é a galera que vendia muito, então... Vamos focar no Masvidal, vamos focar no Adesane, que é a galera que tá dando dinheiro agora. Eu acho que é isso. Uhum. Embora não concorde em termos de valores e ética com esse posicionamento. Mas entendo. Tem mais notícia aí? Tem mais duas, eu vou falar uma bem rápido. E a outra principal, a bem rápido é que o Sanalve vai lutar de novo, né?
0: salve vai pra... ele já perdeu quantas seguidas? Oito. Mas vamos aí, vamos aí. Vamos fechar 10, vamos fechar 10.
1: E aí, você me falou no episódio passado que o Sunwave deve ser um cara muito barato, né? Pra estar uhum. tá lutando assim direto. Quanto é que você acha que o Sunwave ganha por luta? 25, 25. Vou te dar uma perspectiva aqui de quanto a galera tá ganhando mais ou menos. Ó, o Makachev, a última luta dele com o Dan Hooker, né? Sem ser essa, essa do Bobby Green. É com o Dan Hooker foi 60 mais 60. E Makachev, tá? E o Thiago Marreta é cinturão, lutou pelo cinturão e tal, foi 80 mais 80. Quanto é que tu acha que é o do Sanalvi?
0: 20, 20, 20 pra lutar e mais 20 se ganhar. Ou, 20, ou, 20. ou 40
1: fechado. 70, 70. <risos> 70, 70. Ah, mas é que ele alguém sabe 70, que ele não vai ganhar 70, então é 70. <risos> e aí ele ainda ganha 21 a mais pelo Fight Week Incentive Pay, que o dele é um dos mais altos, porque ele tem muita luta no UFC, né? E aí eu... Então ele ganha, no final das contas, 91 mil, mil dólares pra lutar.
0: É, então é porque ele realmente atrai atenção pra caralho, né? É por isso. Cara,
1: ele deve ter um segredo, assim, do Dana White, uma parada assim obscura que ele descobriu sobre o UFC. Ele, ele deve fazer algum tipo de chantagem, só pode ser isso. Não tem outra explicação.
0: Eu acho que ele tem um biotipo muito marcante, um nome... <risos> não, não, falando sério, cara, porque ele deve ser... De repente ele tem um biotipo, uma parada, assim, muito... Uh, pro público leigo não sei, tem que ter alguma coisa tem que ter uma explicação ele é
1: um cara que, né? magnético, né, as, pe é, que as pessoas olham e.
0: é, tipo, uns, uns, tem uns caras que tem uns biotipos, assim, que tu ou quer ver ele tomar um soco <risos> ou bater em alguém, eu acho que pode ser isso, cara ele tá sempre sorrindo, nossa, talvez o sorriso dele que
1: valha tanto, não sei Beixe, mas é muito desleal, tem caras tipo, aquele ímpar não sei o que, o cara pe pegou duas derrotas e era um cara muito bom, jovem e aí o cara foi dispensado, tá ligado? Com duas derrotas. E aí o brother tá aí com oito. <risos> e já assinou um, mais uma.
0: No UFC tem vários Nossa, que né? ganham e são dispensados também, né?
1: Pois é, é, é meio louco isso. Mas, é, enfim.
0: O segredo pros lutadores que estão
1: vindo aí é cobra mais caro, que daí eles não te dispensam. Esse é o segredo. <risos> Se pedir barato demais, eles dispensam logo. É, isso aí. E aí a última notícia, que é o que bombou nas redes sociais aí nessa semana e continuou bombando, é que o Ken Velasquez foi preso. Hum. lá na Califórnia, por tentativa de homicídio. Ele tentou tirar a vida de um rapaz que supostamente, pelo que eu li nas notícias aqui, supostamente foi... É, como é que é quando a gente... Meu Deus, denunciado? Foi... Enfim, rolou a denúncia de que ele estava molestando de algum familiar próximo do Ken Velasquez que acham que é o filho dele. Uhum. E é aí que eu... ele foi resolver com as próprias mãos.
0: É, eu vi, no, eu vi essa notícia e eu achei uma, uma parada muito interessante que não... Que eu não sei se no Brasil tem também, mas lá eles não dizem quem, uh, quem foi molestado, né? Uhum, pra pessoa uhum. não ficar, sei lá, marcada assim, daí de ah, um, um relativo, do, um parente do cara. Assim.
1: Isso, isso. Não falaram nem tipo, ah, foi um filho, é, foi um parente não, próximo, parente aí pode próximo, ser um primo, pra, pode pra ser um não, sobrinho. Pra não
0: expor a... Provável vítima aí. Mas o cara... Enfim, né? E parece que não tem nem fiança, né?
1: Não, não. Ele tá preso ainda. Acho que vai rolar um julgamento aí na segunda. E aí ele pode pegar 20 anos ou até perpétuo. Ah, Sinistro. não. Sinistro. Dona White tem que comprar um advogado aí, né? Dona é, White é, tem que
0: botar um advogadinho aí do, do UFC
1: pra, pra dar essa força pro irmão. É. Mas aí, porra, é foda também. Matar um brother é foda. Tentar matar um brother é foda. Tipo assim, eu acho... Eu... Certamente eu teria o mesmo ódio que ele tá tendo, tá ligado? Eu entendo demais o ódio que ele tá sentindo. Mas, porra, tentar matar um brother é foda.
0: É que eu acho que, de todas as formas, tentar matar o brother, esse é o melhor motivo. Total. É, total. Tipo, se vai tentar matar o brother, tá. Por que isso, seja pelo menos por é. isso. Beleza, é, por isso. Então, é, tá errado, não deveria. Deu dava um tapa na mão e falava, vai pra lá. Vai ficar sem videogame um mês. Mas, ah, eu não sei, eu, eu entendo, até porque eu acho que eu vi o Dana White falando, assim, que ele não sabia muito sobre o caso, mas, eu acho que ele também não podia revelar, né? Mas uhum. uh, o que eu sei é que ele fez o que todo mundo fala que faria se acontecesse
1: com exatamente, você, né? Exatamente, exatamente. É. Não, eu falo isso, cara, acho que toda vez que eu vejo alguma notícia, ou eu assisto muito documentário de, de true crime, e aí toda vez que eu vejo esses documentários que fala Que não sei quem foi abusada, que sofreu isso Eu falo, bicho, se eu vejo alguém fazendo isso Com qualquer criança, não precisava nem ser a minha não Mas com qualquer criança, eu acho que eu matava essa pessoa na loucura Esse sempre é o, é o meu, meu discurso, tá ligado? Eu acho uhum. que eu mataria sem pensar duas vezes E aí, brother? Porra, se for o filho mesmo do cara Ah, é foda Porque enfim, né? Uma pessoa dessa, uma pessoa assim Não deveria estar livre na sociedade Circulando com a arma na cintura Mas a gente entende, a gente entende Free Ken Velasquez.
0: E também fora do, do lance do Caim é que dessa parada de impulsivo sou o justiceiro e o caralho, é que o brother não foi julgado, né? Existe a margem de erro, né?
1: De, sei lá, pode ter sido um outro brother, pode ter sido uma outra parada. É, É, a gente, a gente não sabe da história como um todo, né? A gente não sabe dos e fatos. E aí ali. se ele matou
0: o cara errado, aí, puta, aí ficou ruim. Aí fica ruim te ajudar, Caim. Mas enfim, se precisar, te mando um cigarro aí, Caim Velasquez. Ou um miojo, que é uma grande moeda de troca nos presídios do mundo. Esse podcast tem apoio de KTO, o melhor site de apostas que
1: existe no mundo, É, A KTO é fantástica. Eu já ganhei muito dinheiro com a KTO. Não vou falar do dinheiro que eu perdi, porque eu acho que não 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 cabe aqui, né, nesse momento. Mas a KTO é uma ferramenta fantástica para você ganhar dinheiro e Alexandre Nica, digo hum, mais. Disso. Não só para ganhar dinheiro, mas para dar aquela aquela emoçãozinha a mais, hum. né, na hora de assistir a luta. Por exemplo, eu apostei contra o RoboCop na última luta, mas tava torcendo por ele, mas como eu tinha dinheiro lá, tava torcendo pra ele perder, então eu tava num conflito emocional gigantesco, né, então se você bota ali, cara, quer que, vai, vou assistir um UFC, não tem uma super estrela assim que eu amo, te desafio é botar cincão, uhum. bota cincão pra tu ver como é que vai ser a emoção de assistir essa luta, é outra parada, o cara parece que é seu irmão. Muda, muda, é, o,
0: é um preço muito válido pra colocar uma outra camada de emoção na tua vida que tipo, é dois, é cinco reais, já dá um, outra, um outro lance. E é isso, uma combinadinha.
1: Aquela combinadinha uh, de três lutinhas. Que o odd vai pra 28. É, é boa demais. E além de apostar em luta, você pode apostar em outras coisas também, né? Não só em MMA, não só no UFC, tem outros eventos. Tem vôlei, tem basquete, tem futebol... Tem tênis de mesa, tem Big Brother, tem tudo. Tudo que você quiser apostar, tá lá na KTO.
0: Fácil colocar o dinheiro, fácil tirar o dinheiro. Surgiu dúvida, fala no Instagram, KTO Brasil, lá com o pessoal. E a gente tem um cupomzinho de Freebet. Uh. Te dá 20% de Freebet. É o cupom Oswaldo. Oswaldo, com W. OSVALDO. Na sua primeira aposta, você usa esse cupom. E aí coloca 100 reais, ganha 20 de Freebet. Coloca 100, fica com 120. Vamos colocar. 50, uhum. eu fico com 60, porque é 20%. Sou matemático, é, é fantástico. Então, kto.com, kto.com, kto.com. Temos o UFC 272 do Covington contra o Masvidal. E aí, teu coração tá aquecido pra esse?
1: Tá, eu amo o Masvidal, acho que é um dos meus lutadores favoritos nos tempos modernos. Por quê? Eu gosto dele, eu gosto dele, eu gosto do estilo dele, eu, ele me ganhou muito naquele Super Necessary.
0: Uhum.
1: Eu já gostava dele, mas quando ele meteu um Super Necessary, pra quem não sabe, né, contextualizando que ele venceu o Ben Askren com a ajoelhada que, na hora, eu achei que tinha sido letal. Eu realmente achei que o Ben Askren tinha perecido. É, e aí, depois que o Ben Askren caiu meio morto, ele foi lá e meteu dois bombão na cara dele. E aí, depois, quando perguntados <risos> se aqueles socos foram necessários, ele respondeu que foram super necessários. <risos> foram super necessários. E aí, é um, passei um a gostar maduro. um pouco mais dele depois disso. O um lutador muito maduro da, da parte dele. <risos> muito humano, muito humano. Muito humano. E o Kobe, tu odeia? O Kobe não, não odeio. Não hum. odeio o Kobe. Diferente de 98% da população brasileira, que é a Copa MMA, eu não odeio o Kobe. Eu acho que ele tá fazendo o corre dele. É, é isso. Hum. Tem uma certa indiferença, assim, pelo Kobe.
0: Pô, o Masvidal, que tu, tu, tu ama muito aí, ele tá pagando 3.6 da Cateoca. É. O Kobe então, tá pagando só 1.3. Então, se tu tá com tanta certezinha aí do teu coração, que tu que é o cara do, do coração aí. Eu acho que o Covington, eu, eu não sei, eu quero deixar claro que eu errei 100% dos meus palpites pra luta principal até agora, então é bom deixar isso claro. Pois, mas, por favor, eu, dê um palpite aí. Mas eu, mas eu, eu quero também deixar claro que eu, eu arrisco muito, eu gosto de apostar em odds mais difíceis. Nesse caso, eu acho que não dá pro Masvidal, porque ele vai ficar, o Colvington vai, vai derrubar ele e vai ficar, passar toda a luta em cima e o Colby não cansa nunca e acho que não, não dá, não dá para o Masvidal. Eu sei que ele é mais o Masvidal é o mais carismático, mais querido, também preferia que vencesse, mas eu acho que o Colby vai ganhar fácil essa daí.
1: Não sei se fácil, porque eu acho que tem um fator aí que é o de que eles treinaram muito tempo juntos, né? Então o Masvidal tá ligado no tempo de queda do Colby tá entrado na, nos estilos de quero se ele entra mais de single, se ele entra mais de double o que é que ele faz depois do um sprawl eu acho que o Masvidal tá muito ligado nesse estilo de jogo. E isso você não muda em três meses de, de treino, né? Uhum. É, então, talvez o Masvidal, se for muito inteligente, consiga antecipar algumas investidas dele. Mas concordo plenamente que o Kobe é muito favorito pelo estilo de jogo, né? Uhum. É, tudo indica que o Kobe vai botar o Masvidal para baixo e vai amassar. Não sei em quem que eu vou apostar. Não, mas tem que decidir, tem que decidir. No Kobe não vou apostar. Porque porque eu, eu, não aposto então. eu posso não apostar. Não, não, isso é, aí não. Eu sou um apostador... Cerebral, Alexandre Nica. Quando eu não tenho tanta certeza, eu não. Aposto na luta.
0: Ah, é, chama de cerebral, eu chamo de covarde. É. Não dá. Vou de Masvidal. Aê. Ninguém me chama de covarde.
1: Ah, eu vou no Masvidal.
0: Aê, masculinidade tóxica. Boa. Gostei bastante. Funcionou. E o, o Comain é Event, você é, trocou de oponente, né?
1: Trocou de oponente. Era o
0: Rafael dos Anjos contra o Fiziev, que era uma luta que tu tava, tinha falado antes, que tava esperando, né? Gostava tava. Bastante, tu gostava é fazendo Fiziev aquece o teu coração. E, e aí o, o Renato Moicano, que eu sou fã, assumiu esse, essa luta aí em, acho que cinco dias, né? Cinco dias antes pra lutar. Isso. E, e agora o Renato Moicano... Não, é uma luta que as odds estão, não estão tão distantes, assim, né? Tá 1.58 pagando pro Rafael dos Anjos, ou seja, se tu colocar... Uh um realto ganha 1,58, e Moicano 2,37, então o Rafael dos Anjos é o favorito, mas não é um bagulho gritante, assim, quanto o
1: Kobe. É, eu não sei o que pensar dessa luta, pra ser sincero, eu não sei o que pensar dessa luta, uh, não sei como é que o Renato Moicano vai se comportar com, com a pressão do, do Rafael dos Anjos, uh, eu acho que se o Rafael dos Anjos realmente pisar ali o pé no acelerador, ele consegue... Um TKO ali meio que rápido Mas o Moicano é um Moicano, né, velho O Moicano é bom demais também, talvez o Moicano consiga Controlar a luta com a distância, talvez ele Consiga ali se embolar e cair nas costas Pois não é, sei.
0: esse se embolar E cair nas costas com o Rafael dos Anjos Eu não acho tão provável aí, aí eu acho que na minha cabeça Fica aquele lance, ah, o Moicano vai ficar Dando um jabzinho, movimentando Assim, meio de distância mas, porra, é o Rafael dos Anjos, né? E o Rafael dos Anjos é o, é o cara que... Eu lembro, ele ganhando do cowboy e lutou... Acho que contra o Rob Lawler, ele não ganhou dessa forma, mas ele golpeia muito na cintura, assim. E o Moicano é aquele biotipo do cara magrão altão, que toma um soco na, na barriga e dá uma dobradinha.
1: É, foi como o Aldo derrubou ele, né? Não uma Exato. apertada ali no acelerador. Eu acho que se o Rafael dos Anjos meio que repetiu o que o Aldo fez, que o Rafael dos Anjos tem mais pressão ainda do que o Aldo, eu acho que ele consegue apavorar o Moicano. E o Moicano, mesmo com o jab bom, ele não é aquele cara que movimenta muito, né? Não é um cara assim, tipo um Stephen Thompson, um Adesanya, que quando controla a distância, acabou, você não encosta no cara. Ele não é esse cara, né? Ele é um cara que tem um jab bom, mas é um cara que gosta ali da curta, até porque é, 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 o, é o jeito que ele tem pra, pra encurtar e agarrar. Então eu, eu acho que Rafael dos Anjos é bem favorito mesmo, como essa odd tá, tá dizendo aí. Se eu tiver que botar um dinheirinho, eu voto nele.
0: Eu ponho no Moicano. Certeza uh. absoluta. Nenhuma dúvida. Ou seja, o Rafael dos Anjos vai ganhar. <risos> e aqui a gente tem uma lutinha, essa lutinha vai... Essa, vai e vai essa ganhar. odd tá boa. Essa é, odd tá boa. É, o Barboso... O Edson Barbosa... O homem do, do highlight, mais highlight da história, aquele chute rodado Isso. que ele deu no Brasil. E o Bryce Mitchell, que é o lutador do calção. Camuflado. É é? Camuflado, é um lutador do, muito do jiu-jitsu, que queria muito o calção camuflado e conseguiu. Ele pedia no final das lutas, queria um calção camuflado e agora vai conseguir. Abraço pra. É Venom que tá patrocinando? É a Venom agora, é a Venom. Venom. Grande abraço pra Venom.
1: O Bryce Mitchell é. Cara, eu não sei se ele tem pressão, assim, pra fazer um jogo de botar pra baixo e vencer o Barbosa no jiu-jitsu. Em pé, eu acho que, porra, não vai dar pra sair com o Edson. E ele tá bem favorito. Bem favorito não, né? Mas ele tá favorito aqui na luta. Então eu acho que é uma odd boa pra botar um dinheirinho no Edson que tá pagando 2.33. Pro Bryce Mitchell vencer, ele vai ter que colocar o Barbosa pra baixo. E, cara, o Edson é muito forte. Uhum. O Edson é muito forte talvez aí ele consiga cansar o Edson pra lá no final do segundo pro terceiro round, ele conseguir botar pra baixo e finalizar. Mas se a luta se mantém em pé, ele vai ser chutado e martelado Mas loucamente.
0: Manter, manter aquela parada de, de é mais fácil derrubar o cara que tá chutando... Barbosa
1: é o homem do chutinho, né? É mais fácil de desequilibrar o cara que tá chutando, né? Mas eu acho que ele não tem jogo pra manter o Barbosa assim no chão. Hum. Ele não é um cara wrestler de pressão, tá ligado? Tipo o Makachev, tipo o Khabib. Ele é um cara de finalização. Ele é um cara que tenta muito aquele twister. Ele é um hum. cara que pega bem as costas. Então ele tem que botar o Edson pra baixo, simbolar e cair numa posição muito boa é isso que ele tem que tem que fazer isso. Vamos junto de Barbosa, nessa? Né, vamos, vamos, vamos junto de Barbosa. Eu acho que é uma boa audi aí para ganhar um dinheirinho. Barbosa tu coloca
0: 10 reais, ganha 23 e 30. Uh, a gente tem aqui o Alex Oliveira, o, o cowboy brasileiro, que tem 36 filhos. Contra o Kevin Holland. O Kevin Holland que não para de falar nunca nas lutas,
1: ou seja... Eu gosto muito disso.
0: Porra, cara, o, o aspecto entretenimento de um cara que não cala a boca na luta
1: é, é o mais alto possível. Cara, eu tenho uma história muito boa que eu vou contar no podcast especial que a gente vai fazer spoiler alert aqui pros nossos ouvintes. Hum. A gente vai fazer no futuro... Um episódio falando sobre as histórias interessantes Engraçadas do MMA Nacional E eu tenho uma muito boa que eu já vou antecipar aqui agora Que é de um amigo meu que é árbitro Que tirou ponto de um lutador mudo Que tava falando muito durante a luta Como assim? O cara era mudo E ele tomou um ponto porque tava falando demais Ele tava falando No meio da luta E aí o árbitro entendeu Que aquilo era uma atitude antidesportiva E tomou um ponto do mudo Porque tava falando muito Viva o MMA Nacional! <risos> <risos> Obrigado a esses
0: juízes aí por ter tra trazido sua alegria. Cara, o Oliveira, o Alex Oliveira, o cowboy, tá pagando 13,5 contra 1,30 do, do Kevin Holland. Então o Kevin Holland tá muito, muito favorito. Eu acho que essa odd aqui não reflete a
1: realidade de jeito nenhum, cara. Eu, eu vou no Alex Oliveira aqui, fazer um dinheiro. Pode criar, eu acho que pela odd vale a pena dar essa arriscada, né? Mas eu acho que o, que o Kevin Holland é, é, é sim favorito, eu acho que... Tem mais chances de vencer o Cowboy. Hum. É que o Cowboy...
0: É que é foda, né? Porque os dois são imprevisíveis. Eu ia falar Cowboy é imprevisível, mas o Kevin Holland também... Ele ganha umas lutas estranhas, assim, né? Que ele, ele, ele nocauteou o Jacaré sentado, né? Sentado. Então, ele ganha umas coisas estranhas. Daí, eles, daí tem as outras lutas que ele meio que não luta. Não é que não luta. Quando pega uns wrestlers, ele não consegue sair, né? Basicamente. É. é isso, isso não vai acontecer com... Acho que o Alex Oliveira não vai ser um cara que vai chegar e vai ficar segurando ele no chão. Se bem que ele é forte, o cowboy é ele, forte
1: pra caralho, velho. Ele é forte e ele, ele tem um jogo de queda bom. Então uhum. talvez se o cowboy investir nisso aí, eu não sei se ele tenha gás né, pra, pra botar 3 minutos de pressão. Porque essa isometria, bicho, de botar na grade ficar botando força pra derrubar, isso cansa para um caralho. Uhum. Muito mesmo, muito mesmo. Então eu não sei se o cowboy tem gás pra isso aí. Hum. mas tá uma de boa Te, teve mais alguma luta aqui que teu coração, teu coração bateu, tu queria botar um dinheirinho que tu achou que vale a pena uma luta interessante do priminho do Khabib o Umar Nurmagomedov que é o maior favorito da, da noite o, o Brian, Brian Keller que é o seu ah. adversário, tá pagando seis.
0: Pô, o Brian Keller é um cara que começou no, no UFC surpreendendo, né ele é um cara que ganha umas lutas que não é pra ganhar velho. eu acho que está pagando seis. Me fala vale a pena. Me fala desse priminho do Khabib aí.
1: Tá invicto, 13 0 Eita. da Neis Termina com ove OV no final, é tudo é. que você precisa saber sobre ele. É, provavelmente um grande striker.
0: <risos> Ou um capoeirista. É, não, não, não sei. Cara, mas é que o Brian Keller ganha as lutas que
1: o, o mundo tá torcendo contra ele, né? Te abraça, te abraça nessa ódio aí. Faz teu dinheiro. E uma outra luta aqui que eu vou estar assistindo, que eu gosto muito, é do Ludovic Klein... Vai lutar com Devon Smith e a odd tá boa pro hum. Ludovic Klein. É um cara que eu gosto muito, é um striker. Não sei se ele é polonês, sérvio, é alguma coisa ali. Passou, passou da Alemanha, pra mim é leste europeu. É uma coisa só. Não, não sou muito bom de geografia europeia, é, mas é daquele ali: Polônia, Áustria, Jugoslávia, alguma parada daquela ali. Ele lutava no Octagon, que é um evento que eu costumava assistir, porque é um evento muito bonito. É um evento que eu estudei muito pra fazer o Victórios. E aí conheci o Ludovic Klein lá e ele estreou no UFC com vitória. Infelizmente vem de duas derrotas, mas é um cara que eu ainda boto fé. Tá pagando 2.36, então vou dar uma apostadinha nele.
0: Hum, bom, bom. É uma... Eu não faço ideia de quem é, mas que bom que tu sabe. Tem alguém pra dar essa dica pros nossos ouvintes então é isso, várias lutinhas boas pra gente acompanhar por aqui, semana que vem provavelmente vamos ter novas notícias que a gente não espera, muita coisa acontecendo nesse universo do MMA, e vamos lá aposta com a gente aí na KTO, vamos ficar ricos juntos tá bom? Até semana que vem, tchau tchau valeu